1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Vom Ibiza-Video und seinen Folgen kommt ein Satiriker wie Florian Schäuber nicht los. Sogar Straches T-Shirt beschäftigt den Kabarettisten. Bei Sebastian Kurz ortet Schäuber Langeweile, weil der Bundeskanzler so gerne in Zeitungsredaktionen anruft. In wenigen Tagen startet der Parlamentarische Ibiza-Untersuchungsausschuss. Was sie sich erwartet, will Schäuber in dieser Folge von der grünen Justizministerin Alma Sadic wissen. Ganz ungeniert erkundigt er sich nach dem Schicksal des umstrittenen Sektionschefs Pilnercheck im Justizministerium. Hören Sie, Schäuber fragt nach bei Alma Sadic.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der achten Folge von Schäuber fragt nach. Kaum hatte ich in der Vorwoche mit Klaus Pandi von der Kronenzeitung darüber gesprochen, wieder so ist, wenn der Bundeskanzler in Zeitungsredaktionen anruft, um sich persönlich über die Berichterstattung zu beschweren, schon wurde der nächste Fall publik. Hubert Batterer, der Chefredakteur der kleinen Zeitung, berichtet gleich von mehreren Anrufen an einem Tag von Sebastian Kurz persönlich, in denen er sich energisch über die Berichterstattung zu seinem Besuch im Kleinwalsertal beklagt hat. Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Unser Bundeskanzler hat zu viel Tagesfreizeit. Das ist ja oft das Problem bei Hochbegabten. Sie langweilen sich sehr rasch. Im Parlament hat das dazu geführt, dass er oft Candy Crush auf seinem Handy gespürt hat. Aber das ist für ihn vermutlich keine Herausforderung mehr. Da hat er bestimmt schon das höchste Level erreicht und hat irgendwann stattdessen angefangen, bei Zeitungen anzurufen um zu schauen, auf welches Höchstlevel er es dort schaffen kann. Ich fürchte nur, auch das wird ihm mit der Zeit wieder fad werden. Deshalb mein Tipp an seine Berater. Erzähl ihm doch einmal, was derzeit in Österreich so los ist. Von den Arbeitslosen, vom am Boden liegenden Tourismus, von der kaputtgesparten Justiz oder von der existenzgefährdeten Kulturbranche. Vielleicht gelingt es euch ja sein Interesse zu wecken und er beschließt seinen Freund Gernot Blümel zu daten, um ihn zu fragen, ob man da womöglich was dagegen unternehmen könnte. Das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Und die Zeitungsredakteure müssten nicht mehr länger nebenbei als Telefonseelsorge arbeiten. Im Übrigen können die Redakteure dabei noch froh sein, dass es ihnen nicht so geht wie jedem Innsbrucker Geschäftsmann, der in sein Auslagenfenster zwei Plakate mit Kritik an Kanzler Kurz gehängt hat, woraufhin ihn die Polizei aufgesucht hat, seine Personalien aufgenommen hat, um ihm dann mitzuteilen, dass die Plakate auf den ersten Blick keinen strafrechtlichen Inhalt darstellen. Ja, naja, das nennt man Kundenservice. Vielleicht läutet die auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, demnächst die Polizei und nimmt ihre Personalien auf, um Ihnen dann mitzuteilen, dass Ihr Auto auf den ersten Blick nicht im Halteverbot steht. Aber immerhin in gewisser Weise auch eine gute Nachricht. Kritik am Bundeskanzler führt in Österreich noch nicht zu strafrechtlicher Verfolgung. Anders als in Ungarn. Dort wurden unlängst zwei Facebook-Nutzer im Morgengrauen von der Polizei abgeholt und zu einem Verhör gebracht. Grund dafür war, dass die beiden zuvor Kritik an Viktor Orban geäußert haben. Konkret hätten sie dabei Orban als Diktator bezeichnet. Ja, äh, das ist vielleicht wirklich ein bisschen respektlos, oder? Ja, also zum, zum orban diktator sagen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, der Lionel Messi, das ist heute halt ein Fußballer. Dazu passt auch, dass jener Politiker, der einst auf Ibiza die Urbanisierung Österreichs gefordert hat, dieser Tage die neuesten Stuhlproben seines chronischen Sprechdurchfalls wieder in der Öffentlichkeit präsentieren durfte. Die übelriechendsten Spuren hat er dabei im Blattgebüsch der Krone bunt, und in Wolfgang Fellners journalistischer Senkgrube Österreich hinterlassen. In der Krone wurde Strache von einer ehemaligen FPÖ-Pressesprecherin dementsprechend kritisch interviewt. In Fellners Österreich hat der Chef persönlich die Drecksarbeit gemacht, unter anderem mit beinharten Analysen wie »Es gehört schon bewundert, dass Sie die Kraft zu einem Neustart haben« und schon wieder erweist sich eine von Strache auf Ibiza geäußerte These als haltbar. Sein horizontaler Vergleich des Journalistenberufs mit einem noch älteren Gewerbe erscheint in Bezug auf Wolfgang Fellner zumindest diskutabel. Zitierenswert ist sonst nur der Schluss des KRONE-Interviews, da mein Strache, er wolle eines Tages sein im Ibiza-Video getragenes T-Shirt für einen wohltätigen Zweck versteigern. Ja, äh, bleibt nur zu hoffen, dass der Erlös dieser Versteigerung von Novomatic verdoppelt wird. Auf das treten wir bitte sagen, oder? Ja, heute was ganz Spezielles. Ich habe vom Wein und Co. etwas bekommen von einem der besten Weingüter, nicht nur in Österreich, sondern wirklich weltweit. Die Rede ist von der Familie Tement. Es gibt immer noch das Vorteil, dass man steirische Weine jung trinken muss. Wie unglaublich falsch das ist, beweisen die Tement seit über 30 Jahren. Die Weine reifen sensationell und werden mit der Zeit immer noch besser wenn es schon was Junges sein soll, dann das, was ich da im Glas habe, der einfache Sauvignon Blanc Kalk und Kreide 2019, der ist jetzt schon herrlich antrinkbar. Prost, ja. Trink mal auf die Spendenverdoppelung für das Strache T-Shirt. An der mangelnden Großzügigkeit des Novomatic-Besitzers Johann Graf sollte das eigentlich nicht scheitern. Ich habe in diesem Podcast vor zwei Wochen über eine bei einer Hausdurchsuchung gefundene Liste berichtet, laut der Herr Graf fast 30 Millionen Euro einfach so verschenkt hat. Nun haben diese Woche NEOS und SPÖ in einem Brief an die Justizministerin unter anderem gefordert, dass diese Liste dem parlamentarischen Ibiza-Casinos-Novomatic-Untersuchungsausschuss vorgelegt werden sollte. Und da denke ich mir, na ja, vielleicht kann ich ein bisschen helfen. Ne? Und zwar, indem ich in diesem Podcast eine Art Fortsetzungsroman starte und jede Woche einen neuen Namen von dieser Geschenkeliste des Herrn Graf präsentiere. Da möchte ich heute mit einem speziellen Fall beginnen, der aber möglicherweise der SPÖ nicht nur Freude machen wird. Dazu gibt es eine wirklich bemerkenswerte Vorgeschichte. In Wien gab es einen von der Gemeinde eingesetzten Spielapparatebeirat. Dessen Aufgabe war es, Glücksspielautomaten auf ihre Gesetzmäßigkeit zu überprüfen. Die Bilanz dieses Beirats ist einfach atemberaubend. Zwischen 2000 und 2006 wurden ihm 4036 Automaten zur Überprüfung vorgelegt. Was glauben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie viele Automaten wurden daraufhin vom Beirat überprüft? Bitte schätzen Sie. Irgendeine Zahl zwischen 0 und 4036. Und? Was ist Ihr Tipp? Okay, okay. Ich frage Sie Ihnen, ich frage Ihnen die Lösung. Die Zahl wurde bereits genannt, nämlich 0. Also, ich finde, diese Form von Radikalarbeitsverweigerung hat geradezu etwas Anarchisches und verdient irgendwo schon wieder Respekt. Und aus der Sicht von Novomatik offenbar auch noch mehr als nur Respekt. Der Vorsitzende dieses Spielapparatebeirats war nämlich der Herr Kommerzialrat und Senator der Internationalen Organisation für Volkskunst, Herr Ernst Riedel, der für die SPÖ in der Wirtschaftskammer Niederösterreich sitzt und dessen Gattin Helga von Johann Graf laut Liste gleich dreimal großzügig beschenkt wurde. Während sich andere den Kopf zerbrechen über die Frage, wo war meine Leistung, lernen wir hier, dass sich als Leistung auch die Nicht-Leistung auszahlen kann. Gerade in unserer leistungsfixierten Gesellschaft ein mutiges Signal. Ja, mutig, denn man kann da wirklich nur sagen, die trauen sich was. Mal schauen, was sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zu diesem Thema trauen wird. In ihrem Brief an die Justizministerin haben die Abgeordneten auch noch gefordert, man möge ihnen auch den Mailverkehr des Sektionschefs im Justizministerium Christian Pilnacek vorlegen. Der hat ja dieser Tage für Aufsehen gesorgt. Pilnacek hat dem Oberstaatsanwaltschaftsleiter Johann Fuchs geschrieben, man möge Breite Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um die Leistungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu hinterfragen. Das ist so, wie wenn ein Sektionschef im Innenministerium fordert, man möge doch im Ministerium mehr Öffentlichkeitsarbeit gegen die Polizei machen. Naja, äh, angesichts der Tatsache, dass der Vertrag vom Herrn Pienacek demnächst verlängert werden soll, äh, sollte man da vielleicht drüber reden und das mache ich jetzt gleich. Ich frage nach an kompetentester Stelle, nämlich bei Justizministerin Alma Sadic. Frau Minister, die Abgeordneten CRISPR von den NEOS und Kreiner von der SPÖ haben Ihnen in der Vorwoche einen Brief geschrieben, in dem Sie mehr Justizakten für den U-Ausschuss fordern. Unter anderem die Geschenkliste vom Herrn Graf und die Mails vom Herrn Pilnerczyk. Können Sie Ihnen da helfen?
1: Also ich habe vor der E-Mail oder vor dem Schreiben bereits erfahren, dass äh, Aktenstücke fehlen und habe mich mit allen Abgeordneten zusammengesetzt, bzw. habe alle Angeordneten durchgerufen, ähm, mhm. um ihnen noch einmal zu versichern, dass es mir ein großes Anliegen ist, dass alle notwendigen Akten auch tatsächlich und alle solche, die abstrakt relevant sind, auch tatsächlich ihren Weg in den Untersuchungsausschuss finden. Ich habe auch gesagt, ich werde sehr bald ein Konsultationsverfahren einleiten, wo wir gemeinsam auch mit der Staatsanwaltschaft besprechen, welche Akten sollen jetzt Untersuchungsausschuss und welche Akten könnten möglicherweise die noch laufenden Ermittlungen gefährden. Und das wird in einem Konsultationsverfahren erörtert und dazu habe ich bereits eingeladen und wir werden das sehr bald stattfinden lassen.
3: Das heißt also von Seiten des Justizministeriums wird es da volle Unterstützung geben und sollte sollte in weit kein großes Streitthema werden, äh, was jetzt vorgelegt wird und was nicht.
1: Also von mir gibt es größte Unterstützung für den Untersuchungsausschuss. Ähm, ich habe von Anfang an den Auftrag erteilt, dass alles, was abstrakt relevant ist für den Untersuchungsgegenstand, auch geliefert werden soll. Und im Wege des Konsultationsverfahrens werden wir auch über jene Aktenteile sprechen, die möglicherweise die Ermittlungen vielleicht gefährden könnten. Und dann werden wir auch darüber sprechen, wann genau die geliefert werden sollen. Ich finde, ein Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges parlamentarisches Instrument, das auch notwendig ist, um für parlamentarische Aufklärung zu sorgen und daher unterstütze ich das auch voll und ganz.
3: Sehr gut. So also wie es jetzt schon wieder der Sektionschef Plinetschek auch ein Thema im U-Ausschuss werden oder kann es sein, dass sich das Thema bis dahin selbst erledigt hat?
1: Also der Untersuchungsausschuss soll ja alles aufklären, was in der Vergangenheit war und unabhängig jetzt von der anstehenden Verlängerung oder nicht, glaube ich, wird auch dieser Untersuchungsausschuss dazu beitragen, alle anstehenden oder alle Fragen, die noch offen sind, auch hoffentlich auch im Untersuchungsausschuss im Wege dessen auch zu klären. Die Verlängerung des Vertrags steht an und ich habe auch angekündigt, dass ich nach einer eingehenden Analyse meine Entscheidungen immer treffe und das werde ich auch dieses Mal tun und am 31.05. meine Entscheidung bekannt geben
3: ich hätte nur zu diesem Thema gleich auch einen konstruktiven Vorschlag. Mhm. Es hat ja für Diskussionen gesorgt, dass der Herr Bilnacek sich immer wieder mit Prominenten getroffen hat, gegen die gerade ermittelt wird oder wurde. Wäre das nicht ein für alle Seiten gesichtswahrender Kompromiss, wenn man für Bilnacek eine auf seiner Kommunikationsbegabung basierende, neu geschaffene Funktion findet? Konkret als Staatsanwaltschaftsombudsmann für Interventionen aller Art. <lacht>
1: Ein sehr interessanter, konstruktiver Vorschlag. Ich werde darüber nachdenken und das in meine Analyse einfließen lassen.
3: Das, das freut mich. Ich würde wirklich gerne auch etwas Positives beitragen für die Republik. Die Frage wird natürlich auch sein, ob sich unsere Justiz das überhaupt leisten kann, neue, neue Jobs. Nicht? Weil, also finanziell meine ich jetzt in dem Fall. Weil in den letzten Jahren wurde unsere Justiz doch ziemlich kaputt gespart, die Neue Regierung hat vor ein paar Monaten erklärt, das soll sich ändern. Jetzt haben wir Krise. Gilt dieses Versprechen trotzdem noch?
1: Also wie Sie richtig gesagt haben, die Justiz wurde über viele Jahre chronisch unterfinanziert. Das heißt, es fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Aber ich kann Ihnen berichten, wir haben im Vergleich zu dem, was die Justiz hätte bekommen sollen, haben wir jetzt 165 Millionen Euro mehr, und können somit auch endlich das Budgetloch stopfen, das vorhanden war und zweitens auch neue Projekte angehen.
3: Das heißt also, die Hoffnung besteht, dass wirklich was passieren wird diesbezüglich und dass sich wirklich auch für die Justiz die Lage bessern wird, obwohl es momentan nicht alle nach Geld schreien und, und nur wenige uns bekommen.
1: Also ich gehe davon aus und bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt endlich auch alle Planstellen, die hätten eingespart werden müssen, nicht mehr einsparen müssen und zweitens auch zusätzliche Planstellen bekommen, sei es im Supportbereich bei den Gerichten, sei es bei den Staatsanwaltschaften, sei es in der Justizanstalt, also überall dort, wo, wo, wo es wirklich gefehlt hat, wo, wo auch ähm, Vorwürfe gegen die Justiz erhoben wurden, dass unsere Verfahren zu lange dauern, überall dort haben wir jetzt aufgestockt und wir werden auch im Bereich der Digitalisierung Sachen vorantreiben, denn auch diese tragen dazu bei, dass wir effizienter, schneller und bürgerfreundlicher arbeiten.
3: Ein weiteres Versprechen, mit dem Sie angetreten sind, war, dass es mehr Transparenz geben soll. Wie sieht es damit aus jetzt?
1: Also wir haben im Regierungsprogramm ein umfassendes Transparenzpaket äh, verhandelt. Zum einen geht es um die Parteifinanzierung, äh, denn auch da soll es... Äh, schärfere Strafen geben bei Wahlkampfkostenüberschreitungen, aber auch der Rechnungshof, der jetzt auch mehr und konkretere Einsichtsrechte in die Parteibücher bekommen soll. Zum anderen, und das wurde in der Vergangenheit auch immer wieder kritisiert, soll der Rechnungshof auch die Möglichkeit haben, Unternehmen, bei denen der Staat zu 25 Prozent beteiligt ist, auch prüfen zu können. Und ein vierter Punkt, der auch wichtig ist, ist die Informationsfreiheit. Wir, haben, wir sehnen uns alle schon lange nach einem Informationsfreiheitsgesetz und nach der Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Und all diese Punkte werden dazu beitragen, dass wir mehr Transparenz in unserem Land haben. Denn wir wissen auch, Transparenz ist auch der Grundstein jeder Korruptionsbekämpfung.
3: Ja, das würde ich mir alles wünschen. Das kann ich alles unterschreiben. Ich fände es wirklich super, wenn es äh, das funktioniert. Konkret geht's momentan ein bisschen in eine andere Richtung. Die Bundesregierung hat die COFAG gegründet, eine Finanzierungsagentur zur Abwicklung des mit 15 Milliarden Euro dotierten Corona-Hilfsfonds. Es gibt keine parlamentarische Kontrolle. Der Rechnungshof darf frühestens in zwei Jahren prüfen. Die um Förderung Ansuchenden haben kein Recht auf Auskunft und ihnen sind auch keine Rechtsmittel möglich. Die Geschäftsführer können bis zu 15 Millionen Euro Förderung freihändig und unlimitiert oft vergeben. Und es gilt die Verschwiegenheitspflicht. Wie, wie geht es zusammen mit dem Transparenzgedanken?
1: Ja, es gibt eine, einen Beirat, der ins Leben gerufen wurde bei der äh, bei der, COFAG, ähm, der auch äh, der parlamentarischen Kontrolle dient. Aber ich bitte Sie, dass wir jetzt am Anfang auch uns zunächst einmal darüber Gedanken machen, wie wir, ähm, wie wir die, die Unterstützungsleistung und die, 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 die Unterstützungsgelder auch denjenigen zukommen, die es brauchen. Und in einem zweiten Schritt, kann ich Ihnen versichern, werden wir uns auch um die Transparenz kümmern und dafür sorgen, dass das alles auch ordentlich abgewickelt wird.
3: Der ehemalige Telekom-Manager Gernot Schießler hat vor Gericht im Rahmen des Buwok-Prozesses seine Verwunderung über die paradoxe Situation zum Ausdruck gebracht, dass zu den Themen illegale Parteienfinanzierung und Bestechung von Politikern praktisch keine Politiker auf der Anklagebank landen. Kann es sein, dass unsere Justiz da ein bisschen zu viel Nachsicht in den letzten Jahren gegenüber den Politikern gezeigt hat?
1: Also was in der Vergangenheit liegt, kann ich schwer beurteilen, aber was ich schon machen kann, ist in die Zukunft zu blicken, und daher habe ich jetzt in meinem Korruptionspaket jedenfalls die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts angekündigt, wonach nämlich Politiker, die die versprechen, wenn sie dann ein Amt begleiten, werden sie die eine oder eine andere Leistung erbringen und dafür dann jetzt schon Geld einsammeln, dass diese Vorgehensweise, die ja auch Bestechung ist, auch strafbar werden soll. Wir erinnern uns an, an das Ibiza-Video beispielsweise genau. ähm, und zum anderen, äh, was die illegale Parteienfinanzierung betrifft, auch da gibt es ja einige Lücken und diese Lücken wollen wir ja mit dem Parteiengesetz äh, äh, schließen.
2: Glauben
3: Sie, dass Sie da auch genug Rückhalt in den Parteien finden, wenn man zum Beispiel das Thema Finanzierung durch Scheinvereine sich einmal genau anschaut und da versucht, was dagegen zu tun?
1: Also wir haben bereits in den Regierungsverhandlungen hier wirklich intensive Verhandlungen geführt und ein Thema war besonders wichtig, weil es auch in den letzten also in den letzten Wahlkampf aufgeschlagen ist und das ist die Finanzierung durch Vereine oder Vereine, die man nicht so ganz erfassen kann im Rahmen der Parteienfinanzierung, war auch ein Thema im Ibiza-Video und deswegen waren wir uns da recht schnell einig, dass wir jegliche Umgehung der Finanzierung von Parteien durch dafür gegründete Vereine auch aufdecken wollen und dass das eben, eben auch ähm, verhindert werden soll und dass das eben auch illegale Parteifinanzierung darstellt. Und äh, da waren wir uns in, der, in den Koalitionsverhandlungen recht einig, und äh, jetzt wird es darum gehen, auch ähm, andere Parteien an Bord zu holen.
3: Also ich glaube, wenn Sie sich bei Ihrem Koalitionspartner damit durchsetzen, dann ist ja schon mal die größte Hürde bewältigt, oder?
1: Also wir haben im, im Koalitionsvertrag eigentlich eine ganz klare Einigung und, äh, und ich freue mich eigentlich darauf, dass wir da auch sehr bald zur Umsetzung gelangen.
3: Ja, dann halte ich da ganz fest die Daumen, weil das wäre natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich muss einen kurzen Rückblick zum Beginn Ihrer Amtszeit vor. Sie wurden ja zur Zeit Ihres Amtsantrittes massiv angefeindet, vor allem seitens der FPÖ. Und ich habe damals geschrieben, Sie sollen das bitte nicht zu persönlich nehmen, denn für die FPÖ von Herbert Kickl, Markus Tschank und Peter Fichtenbauer stellt jeder das Amt ernst nehmende Justizminister eine massive Bedrohung dar, Deshalb auch meine Frage. Weiß man schon, wann der Prozess gegen Herbert Kickels Agentur Ideenschmiede weitergehen wird?
1: Also ich kann dazu nichts sagen. Ich habe ja auch das Amt angetreten und auch immer wieder gesagt, ich werde mich in laufende Ermittlungen nicht einmischen und das, das tue ich auch, ähm, egal ähm, welche Seite und welche Parteien. Also ich mische mich in ähm, laufende Ermittlungsarbeit nicht ein und will die, will die Staatsanwaltschaft auch unabhängig arbeiten lassen.
3: Ein großes Thema ist das ja doch noch dieser Konflikt zwischen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Oberstaatsanwaltschaft. Das ging bis in die Mediation hinein und so. Was sehen Sie denn da für die Zukunft? Wird sich das wieder einfach beruhigen oder muss man da die Personen austauschen? Oder wie glauben Sie, bringen Sie da wieder Frieden hinein?
1: Also mein Amtsvorgänger hat ja diesen Konflikt versucht, auch durch eine Mediation äh, zu bereinigen. Und das ist großteils gelungen. Ich habe äh, aber den Eindruck, dass es immer wieder das eine oder andere gibt, das wieder aufpoppt. Und äh, mir wird es wichtig sein, als ähm, an der Spitze der Justizverwaltung sozusagen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, die für die Parteien oder für, für, die, für die Staatsanwaltschaft und die Oberstaatsanwaltschaft notwendig sind, damit sie möglichst unabhängig arbeiten können. Ähm, und ich stehe jederzeit bereit, ähm, auch hier zu unterstützen, äh, wenn es wieder zu Konflikten kommen sollte.
3: Jetzt muss ich doch noch auf ein Gerücht ansprechen, das ich in mir in den letzten Tagen zu Ohren gekommen ist. Und dann mal, das muss ich einfach an der Stelle nachfragen Es gibt das Gerücht, dass möglicherweise zu einer Befriedung des Konflikts auch eine Umbesetzung in der Korruptionsstaatsanwaltschaft möglich wäre. Konkret wird für die Leitungsposten die Caroline Edstadler genannt. Äh, ist da was dran? Können Sie sich das vorstellen? <lacht>
1: Das Gerücht wäre mir neu, aber ich werde mich schlau machen.
3: <lacht> ich hoffe, ich habe da jetzt keine schlafenden Hunde geweckt. Das wäre mir echt unangenehm. Aber ich habe volles Vertrauen <lacht> Frau Ministerin, dass Sie auch dieses Problem bewältigen. Ich halte Ihnen auf jeden Fall bei allen ganz fest die Daumen. Möge die u und Und ja, letzte Frage noch, <lacht> weil jetzt der U-Ausschuss beginnt. Äh, erwarten Sie selber auch äh, neue Erkenntnisse daraus?
1: Also jeder U-Ausschuss bringt neue Erkenntnisse, zumal man ja auch in diesem Untersuchungsausschuss äh, die Möglichkeit hat, alle Beteiligten ähm, in sogenanntes Kreuz, im sogenannten Kreuzverhör zu befragen. Ich habe das damals sehr gern gemacht und äh, werde jetzt einfach als stiller Beobachter das Ganze beobachten.
3: Sehr gut, da haben wir was gemeinsam, Frau Minister. oft etwas machen. <lacht> sage ich für heute vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute bei Ihren Plänen.
1: Danke schön. Danke auch für das Gespräch und bis bald.
3: Dankeschön. Auf wieder. Das war die achte Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Michael Köhlmeier mein Gast sein. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam. Das hilft nämlich auch unserer Justiz dabei, ihren Job zu machen. Danke fürs Zuhören. Ihr Florian Schäuber.
2: Das war Folge 8 von Schäuber fragt nach. Diesmal bei Alma Sadic. Folge 9 gibt es in einer Woche. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. In unserer Lage und in jener unserer Politik brauchen wir Witz und Humor zum Überleben. Die gibt es nicht allzu knapp jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft Ihnen durchzuhalten. Ein Abo können Sie im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, Designation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio,
1: den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.